0: 马上就双十一了，咱们也给大伙儿发波福利啊！即着起，打开淘宝，搜索“后端剁手节”五个字，就能立刻领取两个双十一购物红包，大小随缘。之后每天搜索还可以开宝箱。本活动截止在双十一之前，各位不要错过。好了，我要先去领红包了。收听后端案内人。如果您有一些比较离奇的案件想与我们分享，可以搜索后端组的公众号投稿给我们，也可以通过小编加入我们的微信群和我们一起聊天互动。大家好，我是老恩。今天这期案内人啊，我来顶个班啊。嘉哥最近啊比较忙，不过各位放心啊，嘉哥这坑肯定是得给填上。这也好久没上咱们案内人了，今天呢。我来给大家讲述这么一起案子，这熟悉的朋友们都知道啊。我要一来讲故事的话，那肯定是吧？这案件它多多少少带点灵异色彩，今天也不例外。这个案子呢，有可能咱们听众啊很多都听过，当然也肯定有很大一部分朋友他没听过。那咱们就直奔主题，开讲今天的这起邪性案子。这件事儿呢发生在哪儿呢？就发生在天津卫。这天津卫有这么一个地儿，叫做千德庄。这千德庄啊，在解放前啊，这个地儿相当的混乱，呃，鱼龙混杂。这里面呢，一般就是住着这些比较贫困的老百姓以外，啊，就是这些地痞流氓啊，为非作歹，滚地龙，坐地炮，就说白了，就是黑恶势力的聚集地，啊。后来解放了，哎，这个地儿渐渐的呢，就一改当初的样子了。现在已经是改造的啊，高楼林立了。这上世纪九十年代的时候，全都是平房。就话说有这么一天，从早上就开始听见有狗叫，啊，有一条狗嗷嗷叫，吵的人受不了。啊，出来一看呢，原来啊，一邻居家的狗。这邻居是一老头老头家养了这么一条，就是一条土狗啊。这土狗呢，拴在这个屋外头，就是一顿猛叫，啊，不知道为什么。那这不行啊，这太扰民了，就准备啊，敲开这老头家的门啊，跟这老头说说，你这干嘛呢？管管呀，是吧？这老头呢，属于一人独居，这性格呢，不好热闹，很少跟周围邻居啊。说话打招呼，这跟街坊也很少来往，大家对他也不怎么熟，也不像别的老头似的，路边下盘棋什么的，啊，比较孤僻啊。这么一老人，这老头家这狗啊，平常啊，根本就不乱叫，啊，很老实，所以今天这么着一汪汪一叫，哎，给这邻居们都惊动了，这街坊啊，就出来了，哎，上这老头家敲门来了，帮忙一拍门。大爷，您家这狗这老叫啊，出来管管啊！可是这敲半天呀，屋里没人搭话。哎，这一会儿就有人觉着呀，这事儿有点不对劲了。这老头一人在家，不是一个人倒在这个屋里了吧？别是病了吧？这也没人管，是吧？有可能不？哎，结果呢，大伙儿就绕到这个平房这后边去了。这后边啊有窗户，啊，窗户里头拉着窗帘但是透过这窗帘呢有缝啊，可以往里看，就看这屋里啊黑咕隆咚的。可是发现这屋里的地面上趴着一人，干了。这老头别是真倒在这屋里了吧？外面梆梆拍门，这都听不见，结果就赶紧招呼这帮邻居啊都出来了。街坊们一合计，说别人这老头啊，脑溢血、脑梗是吧？突发什么病倒在这屋里了吧？说这得赶紧救人啊！怎么着？那就把窗户砸了呗，破窗呗！就这么几个小伙子，哎，年轻的过去拿石头把这窗户给砸了，就准备啊翻进去，从里面把门打开呗。结果刚一进到这屋里，我的个天！一阵血腥扑鼻，这地上一滩血，这老头就倒在这血泊当中了。这明显命案现场啊，赶紧就报警了。这民警啊接到群众报警，哎，就来到了现场。这命案啊，那直接就勘探现场啊。在这勘探的过程中啊，发现啊，这老人啊。身上被刺了好几刀啊！地上一大滩血，啊，这老头呢就趴在这血泊中。可是发现了一点异常，说怎么呢？这老头啊，面朝下啊，趴在地上，这手啊向前，似乎看着像是指着什么东西，哎，指着那么一方向。哎，这民警啊，赶紧就顺着老头指的方向往前看。这老头指着哪儿啊？指着墙边这么一个大衣柜。这民警们把这大衣柜打开，发现这里面除了一些这老头的衣服什么的，也没有什么有价值的线索、啊。哎，结果有一名警察，他蹲下，拿手电啊，照了照这衣柜下头。这衣柜不是有四个腿吗？底下又跟地空出这么一块来，怎么这么巧？这底下有一张纸片掏出来一看啊，是一个人的名片。这名片啊，上面写着蔡某。这有一条线索了。继续勘探现场啊，发现这地上这血迹啊，中间有一块啊，有一块空白。那是不是说明这有什么东西？当时在这地上这血流过这个东西的时候，给它隔过去了。后来呢，这东西又被拿走了。所以这地上哎，流出这么一小片空白来，多大个呢？像是就是一个小圆环啊这样的。这屋里除了一些打斗痕迹啊，还发现什么呀？在这老头家这桌子上啊，有一碗啊炖好的牛肉，和一双用过的筷子。接着就发现这个屋里的墙上，有这么一块啊方方正正的一块墙皮啊。跟周围的颜色它不一样，啊，这一块它比较干净，而且这上头还有一钉子，哎，家大家肯定一想，那这肯定原来这挂过东西是吧？哎，有可能啊，是挂过什么字儿，挂过画在这墙上。走访街坊，走访邻居，得知啊，这老头啊，家里还真有这么一幅啊，这个有点年头的这么一山水画。这民警们就想啊，这有可能。是一起入室抢劫杀人案，啊，为的呢就是抢这幅画。回去之后，民警们就开始调查这个名片上的这个蔡某。后来查出来啊，这蔡某干嘛呢？就是一搞传销的。这保健品传销啊，从那会儿就有了。是一南方人。把这蔡某找出来之后啊，盘问他。可是呢，在案发时间啊，这蔡某啊正跟外地出差呢。并且也有证人，啊，有充分的不在场证明，这看来不是他做的。但是就问他说把这名片给过谁啊？那他哪记得住啊？这个给名片这事儿，给太多人了，根本就不记得了呀。您也知道，这给名片啊，认识的人、熟人，那用不着给名片，给的都是可能第一次见过的人。所以这个线索呢，就断了。这蔡某的嫌疑啊，就被排除了。后来经过这法医的检测啊，侦查员们大吃一惊，怎么回事啊？这老头这胃里啊，并没有任何食物，那就说明这老头没吃东西。可是桌子上那碗牛肉可是被人吃过了，这难道是凶手吃的？这凶手做完案、啊、行完凶，竟然。还有心吃一口桌子上死者的这做的这牛肉，令人发指啊！这心得有多大？后来呢，您就根据老头丢的这幅画儿这个线索呀，警方们决定啊，去这个当地的沈阳道啊旧市场，哎蹲个点儿，看看最近有没有人啊来出手什么字画之类的。哎，一连几天呢，并没有什么收获。可就在这一天，侦查员啊，跟这珠宝店老板聊天的时候，得知啊，这老板前几天收了这么一串手链。老板说呀、啊，当时啊，有一个人来找他卖手链，但是那老板一看这手链上啊，好像这色儿不太对，因为人家内行能看出来，这上头沾了什么东西了。这拿过来一看。这别是沾了血了吧？这东西，就跟那人说呀：“说你这个上不了什么价啊，品相不整。”哎，结果那人并没有说什么，哎，低价的就给出手了。这警方一打听到这个消息，赶紧就让老板把那手链拿出来了。经过比对啊，发现这串手链跟这案发现场啊血迹当中这块空白啊。痕迹相吻合，根据老板的描述啊，大致把这个人的体貌特征给确定了，缩小了一波侦查范围。哎，这时候，之前调查过的那个蔡某啊，给警方打来电话，说我报告个事儿。哎，就之前您找我说给我看的这名片啊，虽然是我的啊，但是呢，是我之前用过的那批，跟我现在用这批不一样。虽然说这两款这名片的版式是一样的，但是有一个细微的不同，就警方发现的这一版啊，这背面啊最下面这一行啊地址啊这一块有英文，有一英文单词啊这字母其中有一个拼错了，所以呢，这蔡某啊就去印刷店啊找老板又新打了一批。那警方得知到这个消息的时候，马上赶到了蔡某说的那个印刷店，让老板。啊。把这个还没有做好的这一套蔡某订的新名片啊拿出来了，询问得知啊，当时啊，有一个人找这老板啊印名片，这老板、啊、当时把这蔡某这个名片啊当做样子给那人看了，那个人呢随手啊就揣兜里拿走了，那这好办了，这个人既然做名片那印的东西上面这信息什么都有了，结果发现。这人姓李，是个专门收购旧物的古玩贩子，啊，看来这个李某有重大的作案嫌疑。警方直接就查到了这李某的这个住所了，结果一查发现啊，这李某因为一场车祸死了，而且就在这案发的后一天死的。怎么回事啊？原来这李某。他得知啊，这老头家里有一幅名贵的字画，啊啊，听别人说这画怎么着怎么着值点钱，哎，就想啊，找这老头把这画给收了。结果托人弄呛，到这老头这儿啊，把自己想法一说，说我家想收您这画啊，您这画不错，可人老头不干，人老头不卖。结果聊了半天还是不行，这李某就起了非智了，他瞅这老头啊。一个人独居深宅，想把这画给抢喽，结果就在这动手中啊，这老头还挺厉害，跟着李某撕巴起来了。这李某情急之下，抄起这老头家一把刀，给老头扎死了。这老头啊，还剩最后一口气儿，他就发现这地上有一张掉落的这个名片儿，哎，用这最后一点劲儿，把这名片儿给糊弄到这个衣柜底下去了。这林某把这画取下来啊，回头一瞅，就瞅见这桌子上啊，有这老头啊刚炖好的牛肉，他竟然真的啊拿起筷子夹了几筷子牛肉塞嘴里给吃了。这打斗过程中啊，老头手里戴的这个玉珠子手链啊掉到地上了。这林某最后发现，哎，这地上还有一串呢，贼不走空，捡走了。后来发现这上头沾了血了，觉得不太吉利啊，也不好处理，决定、啊、卖了。这就是这李某的整个犯案过程。可是呢，他回去之后啊，觉得哎不太舒服啊，身体不适，就让他媳妇儿开着车呀带他去医院。这一路上啊，这李某就感觉有点要昏迷啊，迷迷糊糊的说胡话。哎呦，我这个傻老头抢话，这个那个说一堆。这媳妇儿说：“哎呦，你说什么呢？”结果走这路上啊，一个没留神，从这马路中间啊窜出一条狗来。这李某他媳妇儿呢，下意识的一打方向盘，直接这车呀冲上马路牙子上来了。这怎么那么巧？这道边儿啊有一个路牌子。这路牌子呀，是头一天新立在这儿的。这车一下就撞这路牌子上头了。这牌子啊，不偏不倚，唰啦一下给这李某脑袋削掉半拉。这李某一咬牙一跺脚，死了。他这媳妇儿啊，也是重伤被送进了医院。可各位您知道啊，这老头炖的这碗牛肉，他在这里面放了点土参。等于这碗牛肉是碗滋补品啊，这土神有什么效果呀？稀释血液，就如果你要是血稠的话，吃这个，哎，有助于你的血液流通。这老头估计有点血稠，可是这李某吃完了出问题了。这李某啊，有贫血症，吃完了这牛肉，一下这身体就不行了，这才要去的医院。这路边这路牌子呀，刚立的，就这么寸，就跟给这李某准备的一样。最后啊，大家回想，这老头家那条狗呢？老头家门口拴的那条狗啊，不见了。怎么不见的？也没人注意，没了。在这路上，他媳妇看见马路中间冲出那条狗，会不会就是这老头养的这条土狗啊？这案子说到这儿啊，就讲完了。这案子的办案过程啊，其实并不复杂，而且没经过多久就被侦破了。最后，这李某死的是非常蹊跷，你可以说他都是巧合，但是我还是认为啊，这里面确实有点这报应循环的意思。好，接下来咱们接着讲第二个案子。说起这个案子来啊。也是发生在咱们天津卫的一桩奇案，可是时间呢，就要推回好几十年前了啊！民国时期，话说在这一九四七年的深秋啊，这一天，在天津的街上啊，出了这么多新闻：这报童在街上喊着号外，说这当地的富商李允之他们家大奶奶董玉珍丢了，失踪了，悬赏。每超一千元，这一下就轰动了。这报纸上啊，描述了失踪过程，失主李允芝亲口说的。他说呀，这董玉珍跟他四个孩子啊，住在这个镇南道，也就是今天的木南道二十二号，自己的这个外房姨太太施美丽啊，住在这大理道五十三号。这前几天呀、啊，这李允啊。给这施美丽买了一件这法国的啊呢子大衣，啊，这事儿让这董玉珍知道了，在晚上，回来就跟这李允芝吵了一架啊，眼红啊，要求这老李给自己买一件，要不然、啊，就去找这施美丽去接着闹，这老李答应了啊，说行，明天带你啊到商场再买一件更好的去，并且啊晚上，一块儿吃了饭，凌晨。开车回到了大理道施美丽的住所，可第二天一早，这董玉珍自己竟然找过来了，啊，向这老李索要大衣。这施美丽，这大姐来了啊，您别着急哈、啊，咱们这先吃个饭是吧？中午一块儿吃了西餐，还喝了两瓶洋酒。这董玉珍啊，中午喝着喝着就醉了，啊，就睡下了。醒过来的时候呢，已经是这晚上五点多钟了。醒了之后，哎，找这老李又要了一笔钱，啊，出了门，叫了一辆拿胶皮的啊，给自己就送回家了。可是这董玉珍一走啊，就联系不上了，消失了。所以这李允之怀疑啊，是不是这三轮车车夫见财起意，把这媳妇儿给弄死了，把钱跟财物给抢走了。所以在这报纸上。登了悬赏启事，并且啊，还描述了一下这拉车人的相貌：三十多岁啊，平头方脸，黑大汉子。这在街面的五行八作、啊、纷纷的就动了脑筋了，都想领这赏金，甚至啊，有的那混混啊，还往警局扭送了几个毫不相干的人，还都没对上号。后来警方呀询问了这个施美丽家里的工人，他们都说呀，当天确实见过这个董玉珍，但是呢就不记得是什么时候来的，只记得中午吃完饭了啊，下午五点多走的。咱们先交代一下这几个人的背景啊，这董玉珍啊出身不错啊，名门出身，家里有这军方背景，这老李呢家中也是非常有钱。门当户对，所以啊，这双方的父母啊做主，二人结婚了。刚才说了啊，这董玉珍啊，家里有这个军方背景，打小啊就小姐脾气啊，脾气非常大，所以在俩人结婚之后呢，这老李啊总是受气。后来啊，这董玉珍她老爸这大官去世了，家里这势力啊就没以前那么硬了。这家里衣让不上了，这董玉珍也就有所收敛，对这老李啊，也不那么狠呆呆了。结婚这么多年，给这老李生下了两男两女，按说这一家人就这么过下去也挺好。哎，不巧的是，这半路杀出一个施美丽。这施美丽什么人啊？是一个中德混血儿，啊，厉害了，长得是非常漂亮啊。金发碧眼，性格呢呢十分的开放活泼呀，哎，就跟这老李俩人对上眼了。当时这施美丽才二十多岁，就是喜欢这个四十多的，老李。这老李也是，受了这么多年的气，隐忍了这么多年了。这董玉珍也是人老珠黄了，再加上这施美丽这么一卖弄风情，一下就被迷住了。这俩人啊，就勾到一块儿去了。这老李啊，就跟这施美丽秘密的，在这四五年的八月多，哎，俩人啊，在这教堂里啊，举行了婚礼了。这施美丽啊，成了老李的太太了。这一开始呢，还背着点这董玉珍，到后来啊，也就干脆不背着了。这董玉珍听说了呀，就跟这老李天天大吵大闹啊，这夫妻关系是越来越僵了。到后来啊，这老李干脆就在大理道买了一栋小洋楼，还跟这施美丽住一块儿了。后来这董玉珍天天就过来闹，还找这律师打官司。最后这老李答应啊，每月给这孩子呀抚养费，包括他们生活中的开销都由老李负责，但是不允许再干预他跟施美丽的生活。但是这董玉珍啊，还是时不时的，哎，没事找这。老李要钱，这大家子也可够热闹的。可就在这报道出现的第二天，这警局啊，来了一个外国人。此人名叫瑞乐，是一个汽修厂的经理。哎，之前因为工作关系，跟这老李、啊，包括这施美丽啊，关系走得不错。说前些日子呀、啊，这施美丽派人来啊，开着车给他们家送过点东西来。哎，都是一些自己的私人用品，几大箱子。说是啊，这两天让这瑞乐啊帮忙把这堆大箱子给他寄到德国去，啊，这几个大箱子还挺沉，其中啊有这么一个大柳条箱子，还淡淡的有些臭味儿，可是大家都没怎么在意啊，一块儿啊搬到这地下室这库房啊就不管了，准备找一天呀、啊、就给寄德国去了，而就在这期间，发生了。这老李的大太太董玉珍失踪了的事儿。这瑞乐有一媳妇儿，啊，媳妇儿养了只小猫，天天的呢，这小猫啊就跟家里玩哎，就在今天这一上午都没见着这小猫，去哪儿了呢？他媳妇儿就一顿找，结果，在这地下室的库房里啊，把这小猫找着了。就看这小猫干嘛呢？就在这个前几天搬过来的其中一个大六条箱子上头，喵喵直叫，使劲的挠这箱子。这瑞乐他媳妇一看啊，说：“哟，这破猫就别给人家箱子给刀坏了吧！”赶紧就给这猫抱下来了。可是这一抱下来，发现啊，这猫爪子上有血迹。哟，别是这猫刀箱子把这爪子给刀破了吧？他检查了一下啊，并没有什么伤口，可同时呢，他又闻见了一股不太明白是什么东西的臭味儿。这味儿啊，就是从这大柳条箱子里传出来的。哎，这不会这里头有什么东西吧？这瑞乐他媳妇儿啊，扎着胆子，给这箱子开了一个小缝，抬起这箱子盖子往里一瞅。霎时间吓了个魂飞天外，这箱子里是什么呀？一箱子的尸块这一下不给吓死了，赶紧就让先生去报警去了。警方赶紧就出动了，到了这瑞子家的地下室仓库里啊，打开这箱子，果然这里面是一具被肢解且被烧焦了的尸体。后来，经过辨认。这正是失踪的董玉珍。法医鉴定啊，结果得出这死者啊是被钝器击打而亡，随后被肢解，尸体被分成了几块，再被焚烧。行了，那就得找这老李跟这施美丽去了。当晚直接就把这睡梦中的老李跟这施美丽抓获了，就直接问啊，你们拉过这箱子里面这装的什么呀？”这二人。也知道没法开脱了，人赃并获呀，就交代了事情的经过。原来啊，董玉珍那天来过之后啊，因为这大衣啊，仨人吵了一通，最后呢缓和下来了。这董玉珍说饿了，于是呢在家里吃了顿饭。席间呢，这董玉珍喝了点酒，可是这喝点酒啊上头了，这聊两句又吵起来了。这借着酒劲儿啊，拿着这酒瓶子，照着这施美丽脑子就啐过去了。这一下就把这老李给惹急了，骂了这董玉珍几句。啊，这董玉珍这脾气一上来，加上得喝点酒，啊，行啊，老李长能耐了，敢跟我横了啊！也不知道从哪儿抄起一把这榔头，就朝着老李就砸过去了。这毕竟啊是个女人，也喝了点酒。那行动肯定不是那么敏捷呀！这老李一把就把这董玉珍手里这榔头给夺过来了，反手照着这董玉珍哪儿，就棒棒棒。连凿数下，砸的这董玉珍啊满脸是血，倒在地上了。这老李凑过去，照着这董玉珍啊补了几锤子，这董玉珍死了。这时候时间啊，是下午一点多钟，这老李杀完人也傻了。愣了半天呀、啊，这怎么办呀？最后，啊，这施美丽跟这老李俩人合计啊，先把这尸体啊转移，哎，送去哪儿呢？就送到这瑞乐他们家这仓库里，然后啊，找人给送德国去，这样所有人就再也找不着这董玉珍了。接着呢，这俩人一块把董玉珍的尸体从卧室拉到了这卫生间，往这浴池里一放。这俩人啊，连夜就把这董玉珍的尸体给分尸了，怕被人认出来，还把这些尸块扔到火里给烤了，最后用这毛毯裹好，麻绳给扎上，扔在这大柳条箱子里了。第二天，直接就给这瑞乐他们家送去了，想着如果这箱子要是能运到德国去，自己再过去在那边处理喽，哈，跨国。那这董玉珍就彻底消失了，神不知鬼不觉。没想到，东窗事发，这案子呢也就算破了。可是这时候啊，又出了一条大新闻。怎么着啊？这事儿啊，判到最后啊，判不下来了。这李家势力太大，董家这势力也太大，双方啊都在暗地里使人使钱，这案子就一直没有定论。最后，这李家还是厉害，董家不灵了。在这四八年的一月五号，国民党法院判处这老李死缓，施美丽无期。这俩人啊，就被关在这特号牢房里了。可是这关进去之后啊，这俩人竟然还能过这锦衣玉食的日子。说白了，就是给你找一地关起来，你在里面啊，该干什么干什么。这当时啊，街面上是议论纷纷。啊，直到这一九五一年的五月啊，咱们中华人民共和国建国之后，重审了此案，正式宣判，这李允之死刑，是押赴刑场执行枪决。这件案子历经了五年啊，终于算是告破了。这也就是著名的天津的民国奇案之一。相师奇案，这个案子呢，后来还被拍成了电影啊。今天讲的这两起案子呢，中间都有这个小动物啊参与。第一个是一条狗，第二个是只小猫。当然了，如果跟您听说的这个故事细节有所不同，咱们可以啊，在评论区里讨论。刚才说了啊，这是天津卫民国奇案之一，那肯定就不止一件呀。如果各位呢？还想听其他的案件，也可以在评论区里留言。今天的故事就讲到这儿了。第一次带班案的人啊，讲的不好，各位多包涵。咱们也期待着嘉哥出来继续填坑。好了，今天呢，咱们就聊到这儿了。各位，咱们下个案子再见。